1: é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube da cidade. Existe um Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Marcelo Jordi e tô fazendo às vezes aqui do Rogério Correia, do Henrique Fernandes e da Laura, que costumam comandar o podcast GE Cruzeiro. Hoje a gente está recebendo o Roberto Braga, né, que é diretor das categorias de base do Cruzeiro, né, começou a gestão esse ano aqui né, com a SAF, essa gestão agora capitaneada pelo Ronaldo, né. O Roberto chegou aqui em janeiro, né? Já tem mais ou menos cinco meses de trabalho, praticamente seis, né? É, já nesse novo modelo de gestão do clube, né? O Roberto é paulista, é de Araraquara, tá? Ele começou como auxiliar técnico do Boa Vista. Roberto, qualquer coisa você me corrija, né? Tá bom, tá bom. Pelas categorias de base do Ferroviária, do Bahia. E, por último, estava no Guangzhou, na China, né, e agora desembarcando em Belo Horizonte nesse novo modelo de gestão do clube né, a gente está vendo os resultados aí no profissional mas o Roberto vai, explica vai explicar para a gente contar como é que ele está trabalhando a base, né, o Cruzeiro que começou o ano né, disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior é, chegou ali naquela fase final mas foi eliminado o São Paulo mas deixou uma boa impressão tanto que a gente vê algumas peças desse time sub-20 aparecendo aí com o Paulo Pesolano, a equipe principal. Muito boa tarde, Roberto, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Boa tarde, boa tarde, Jordi, boa tarde a todos aí que, que nos ouvem, que, que vão nos ouvir, né? É, muito obrigado pelo convite, é sempre um, um prazer ter, o, ter a oportunidade de falar do trabalho que, que vem sendo feito nas categorias de base do Cruzeiro.
1: Boa tarde também ao Gabriel Duarte e ao Guilherme Macedo, que são os setoristas do Cruzeiro no nosso site, no GE. E também a Fernanda Remisdorff, a nossa voz da torcida, que está aqui com a gente. Fernanda, tenha a honra de fazer a primeira pergunta aí para o Roberto.
3: Nossa, gente, que responsabilidade. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, boa tarde. pessoal. É, bom. A torcida do Cruzeiro, ela sempre olhou muito para a base, infelizmente nos últimos anos, até, diria assim, uns cinco anos ou até mais, a gente não viu um aproveitamento muito bom assim, da base, a gente viu alguns jogadores que foram embora, é, que a gente via potencial e acabou que, que a gente não viu eles jogarem aqui no Cruzeiro, no profissional, então tiveram pouquíssimos jogos e a gente é, quer ver mais disso, né a gente teve alguns exemplos esse ano da, da base sendo pro, protagonista, como por exemplo daquele jogo contra o Tom Bense, que a gente poupou alguns jogadores do time profissional, colocou os jogadores da base e eles fizeram 3x0 na casa do adversário. Então a gente vê que o trabalho está melhorando bastante, então esse é um ponto muito positivo dessa gestão. A gente queria parabenizar é, e aí a gente queria saber é, assim como como que vocês definem o momento exato dessa, trans, dessa transição aí do jogador da base é, para o profissional? Porque a gente sabe que tem que ser feito com muito cuidado, porque pode ser um momento que vai cedo demais, né? E acaba que o jogador se queima de alguma forma, então não está preparado psicologicamente. Como que é esse trabalho que vocês fazem para entender o momento certo dessa transição?
2: Legal. Muito obrigado pela pergunta e, e aí pelas, pelas referências. Eu é, concordo... Estou muito de acordo com muita coisa que você falou, principalmente da utilização da base nesses últimos anos. né? Isso é, tem alguns estudos até que mostram né, a, como foi a utilização da base do Cruzeiro nos últimos anos em alguns rankings. É, o Cruzeiro entre 22 e 23 times avaliados de 2015 a 2019, ele aparecia ali entre 22 times em 18 né? então foi uma política que o clube acabou... É, tendo né, uma, uma, uma decisão de gestão que o clube acabou tendo de não priorizar tanto a base isso não é por si só certo ou errado, depende muito da ideia do clube, né, de como o clube pensa, de como o clube pensa o projeto como um todo é, isso muda na chegada dessa nova gestão né é, e aí não é pessoalmente o Roberto, é a ideia de gestão da SAF, do Ronaldo é, de todo mundo que, que envolve o trabalho aqui hoje. Tanto que é, a utilização desses meninos, né, a utilização desses meninos na equipe profissional é fruto muito mais de uma decisão da equipe profissional é, do que um trabalho da nova gestão. Né? Esses são jogadores que já estavam no clube, tem o, os méritos aí da gestão anteriores, da, das gestões anteriores de ter jogadores de nível aqui no clube. É, acho que o grande diferencial é exatamente esse olhar cuidadoso e a possibilidade de promover esses jogadores ao profissional. Né? Então, acho que é esse, é esse o principal diferencial. E aí, indo para a sua pergunta propriamente dita, é, a definição dessa transição, ela, a, a grande, o grande segredo hoje da, do, do Cruzeiro nessa área é que ela não é feita num ponto. Né? A gente não, não faz uma reunião e decide um dia para o jogador subir, e a partir daquele dia ele é jogador profissional e pronto. O que a gente tem feito é muito mais garantir que esses jogadores da equipe Sub-20 tenham um processo de transição, que eles estejam próximos à categoria profissional, que eles estejam treinando na toca 2 aqui, onde eu estou agora, nos mesmos ambientes, é, que eles estejam participando dos treinamentos com o Paulo Pesolano, que eles tenham a possibilidade de subir, de estar na equipe profissional, na equipe principal e de voltar para o sub-20 é, então é uma transição muito mais cuidadosa com o processo né porque a gente não pode imaginar que, que de um dia para o outro simplesmente a gente vira uma chave e esse, e esse jogador já está pronto 100% para vestir a camisa do Cruzeiro e para é, arcar com toda a responsabilidade que vem com isso o que a gente prefere acreditar é que isso é um processo e que cabe a nós fazer com que esse processo seja o melhor possível, né? que ele vivencie em si e quando, de fato, ele estiver nesse momento de transição final ou, de fato, ele esteja no momento de ficar na equipe profissional, que ele esteja completamente adaptado ao ambiente e possa dar o melhor resultado possível.
0: É o Macedo aqui, eu vou, vou pegar esse rebote aqui primeiro que o Gabriel, viu? Mas, o Roberto, queria te agradecer pela presença aí também. Se não me engano, é a primeira entrevista né, que você concede aqui, depois da chegada do Cruzeiro, tendo mais tempo para poder falar realmente das categorias de base. E você, até a gente conversando aqui antes de entrar no ar, você falou que agora, de fato, você está implementando o trabalho na base, né, que foram cinco meses de uma imersão maior dentro desse, desse projeto do Cruzeiro com a SAF. Eu gostaria de saber de você como que foram realmente esses primeiros meses, é, o, que, o que foi realmente o foco principal desse trabalho na base, né? porque eu e o Gabriel, a gente está acompanhando mais de perto o Cruzeiro nesses últimos anos, e a gente sabe que em vários aspectos o Cruzeiro precisava melhorar na base, inclusive era algo assumido pelas gestões anteriores, tanto é que houve algumas trocas de gestão. Então, queria saber de você é, no que tem consistido mais esse trabalho nesses primeiros meses na base do Cruzeiro.
2: Legal, legal, obrigado, viu Macedo, eu vou, que assim, para explicar até mais didaticamente, né, eu tô indo agora pro, pro meu quarto mês, propriamente dito, porque eu cheguei no final de janeiro, né, a equipe da, da SAP já tava aqui há algum tempo, eu cheguei no dia 24 de janeiro, e, e aí como que, que a gente organizou esse trabalho, né, a gente dividiu em três ciclos principais nesse ano de 2022. O primeiro ciclo era de resolver problemas urgentes, né, emergenciais, que é a montagem de uma, de uma nova equipe, né, avaliar a equipe que estava aqui, fazer um diagnóstico de, de tudo que a, a, acontecia no clube e montar uma nova equipe em, em determinados pontos, né, contratar treinadores, preparadores físicos, auxiliares, remontar isso. É uma ação muito grande na reavaliação dos jogadores, né? porque o Cruzeiro ele tinha uma política, de novo, eu não, não, não entro no mérito se é certa ou se é errada, mas é diferente do que a SAF pensa, que era uma política de volume de jogadores. Né? O Cruzeiro tinha muitas categorias com alto volume de jogadores, com 40 jogadores por, por elenco. Então, é, nesse nosso modelo, a gente reduziu muito, enxugou muito os elencos, então a gente, para ser o mais justo possível, fez uma avaliação criteriosa de cada categoria, viu os meninos treinando com, com o máximo de olhos possíveis, é, e aí fizemos uma redução aí na casa de, de, de 100 atletas, é, no, na base toda, né, do sub-20 ao sub-14, que é quando os meninos começam a ser alojados de fato, é, e, e algumas questões emergenciais de contrato, de vínculo, de suporte ali em refeitório, de suporte em moradia para os atletas. Então, é, pontos que, na nossa, no nosso modo de ver, eram emergenciais. Né? Então, os primeiros três meses, aí, os primeiros 100 dias do, do projeto foi muito direcionado a isso. Nesse segundo momento, nesse ciclo dois aí que, que a gente iniciou, o nosso desafio agora é, de fato, implementar processos, né? É criar processos em todas as áreas do clube, setor de desenvolvimento humano, que envolve a pedagogia, a psicologia e o serviço social. É, no dia a dia de treinamento, reunião pós-treino, pré-treino, metodologia de treino específica, metodologia de análise. Então, tudo isso está sendo criado, está sendo discutido. É uma característica do projeto, né? Nossa como um todo. É, fazer isso sempre as, a muitas mãos, então nós não temos o perfil. Eu não tenho o perfil de, de querer impor uma verdade única. O que a gente faz é ter várias reuniões com os diversos profissionais que, que, que estão aqui presentes no dia a dia para criar é, diversas diretrizes que sejam do Cruzeiro, né? Que não sejam do Roberto, que não seja do Pedro no profissional, mas que sejam do Cruzeiro, que sejam mais fortes do que uma pessoa, né? Então a gente está exatamente nesse processo de refinar todos os processos, de criar alguns, de refinar outros, é, processos do clube como um todo, é, que vai nos garantir, a, a, na nossa concepção, a excelência de formação. Né? Aí, junto com isso, é, a integração da iniciação agora 100% à Toca 1, né? então, a iniciação que ficava na Campestre vai estar vai tá cada vez mais presente aqui na Toca 1. É, a gente... E aí o último ciclo do ano né, os últimos três meses do ano a nossa ideia é ter um planejamento fino para a temporada de 2023 né? e aí de fato é, implantar e com consistência e consolidar os processos que a gente vai criar ao longo desse ano é, Roberto, é, obrigado
4: por, por atender a gente realmente é, eu queria te perguntar sobre os objetivos a curto, a médio e a longo prazo para a base do Cruzeiro a gente viu que a gestão do Ronaldo traçou esses objetivos também, tanto para a gestão administrativa como para o futebol realmente profissional, né? traçando objetivos a longo prazo para o clube. Quais são esses objetivos voltados realmente para a base e para esses garotos que estão sendo formados pelo Cruzeiro atualmente?
2: Legal, legal. Acho que essa pergunta é, é muito boa, porque, ao contrário, muitas vezes do profissional, né, da equipe profissional, os, os objetivos da base eles são divididos, né? entre os objetivos que são é, formativos, entre os objetivos que são de implantação de processos e os objetivos que são competitivos, que não deixam de, 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 de fazer parte da nossa, do nosso dia a dia. Né? É, no, no ponto de vista competitivo, o que a gente quer é estar é tá sempre figurando entre os melhores do Brasil, né? pelo menos entre os oito melhores, é, nas competições nacionais nas competições estaduais, aí poder estar tá, é, sempre entre os melhores, aí fazendo final, jogando final, porque a gente entende que tá estar é, tá entre os melhores vai garantir aos meninos jogos de nível, é, desafios, duelos, é, com os melhores do Brasil, então é, uma, é um objetivo nosso, né? É, mas esse não é o mais importante, né? eu costumo falar é, aqui para a equipe que o, a equipe profissional subir para a Série A, de fato tem um impacto muito grande no clube como um todo, a equipe sub-15 ser campeã mineira ou de um torneio é muito legal para os atletas, é muito legal para a comissão, é muito legal para o dia a dia, mas para o clube como um todo, não há impacto significativo, a não ser que esses meninos possam ir para as outras categorias, possam evoluir, possam subir para a categoria sub-17, possam ir para a categoria sub-20, possam amanhã ser, ser jogadores do Cruzeiro. Né? Então aí os objetivos formativos são os principais. E o que a gente entende hoje é de ter, por geração, é, 2000, 2002, 2003, 2004... É, e cada geração que compõe o clube, é ter pelo menos três atletas em, em condição é, de serem promovidos ao profissional, né? de estarem a todo momento do profissional, de ou serem negociados, ou estarem é, jogando pela equipe principal, e os objetivos de implantação de processos, né? e aí são, são objetivos muito específicos de cada área, que é exatamente o que, o que garante que o trabalho do clube vai ser sólido e vai ser constante. né? Se amanhã o Roberto sai, é, troca o treinador da Sub-20 ou da Sub-15, os processos do clube são, são fortes, são seguros e isso faz com que o clube tenha um, uma capacidade, um nível é, para continuar formando jogadores em alto nível. Né? Então a gente divide aqui esses três entre esses três objetivos aí, para que o nosso dia a dia seja o mais claro possível. Né?
1: Roberto, é, você falou aí que está quatro meses no clube, né? um, um, você já pegou, vamos usar aquela expressão, né, o, o bonde andando, e como é que você está se encaixando hoje nesse projeto, já que você já está pegando o um elenco, você fez um, né, um, um, uma, in, uma limpa, vamos dizer assim, desse desse grupo, seja no, nas categorias né, sub-15, sub-17, até chegar no sub-20. O que, que você está vendo nesse Cruzeiro e o que, que você vai poder trabalhar até o final do ano? Já que né, a gente tem um calendário um tanto quanto diferente por causa da Copa, né? é, a Série B terminando em novembro, enfim, já temos uhum. a Copa São Paulo no final... Enfim, que, como é que você está conseguindo se encaixar nesse clube que vem de, de um 2021 até certo ponto né, complicado? Tivemos a virada de chave da SAF e agora a nova gestão.
2: Legal. Acho que, acho que falando assim, a, a gente consegue dividir em dois cenários principais. né é, Um que diz respeito ao sub-20 hoje, ao sub 20 até a certo ponto o sub-17, que são os elencos que estão encaminhados, que chegam jogadores muito pontuais, e que a nossa, o nosso desafio principal hoje nessas categorias é identificar os jogadores de potencial, identificar os melhores jogadores que nós temos aqui, é desenvolvê-los, né? então ter clareza, hoje a gente a estava gente, a gente tendo uma reunião aqui é, há pouco, aí com os detalhes do desempenho físico de cada um, do desempenho técnico de cada um. Então, é conseguir fazer com que esses atletas estejam mais prontos possíveis para fazer a transição para pro né? então, é o profissional. Então, esse é o desafio nas categorias mais velhas, é, é observar esse elenco e trocar isso com a equipe profissional, com a diretoria de futebol do profissional, para facilitar essa transição, tanto de categoria quanto para o pro profissional. E nas mais novas, aí falando de 15, 14, 13, é, é construir equipes que sejam é, do nível do Cruzeiro, né? Que, que sejam, briguem entre as melhores do Brasil, e junto a isso implementar todos esses processos aí, que é o que a gente acredita que vai levar os nossos jogadores a um outro nível, né? É, aqui se acredita muito nessa nova gestão que. O talento do jogador é fundamental, né? Então, nós temos que buscar jogadores, nós temos que ter uma boa captação, mas que o dia a dia dele aqui faz muita diferença, né? Como a gente trabalha eles, como a gente desenvolve esses jogadores, faz muita diferença. Então, é, nessas categorias menores é onde a gente vê de fato que é o, o compromisso que a gente vai ter com a excelência, né? Para que esses jogadores daqui dois ou três anos possam estar entre os melhores do Brasil, estar em condições de, de assumir um protagonismo total no, no profissional. Só um complemento,
1: você também conta com o um departamento de análise de mercado exatamente para trazer essas, essas peças?
2: Sim, sim. Hoje nós estamos estruturando o departamento de captação né, do, do Cruzeiro. O departamento de captação do Cruzeiro, é, durante algum tempo, ficou defasado, né? Palavra é essa, frente às melhores práticas aí do país. É, nós reestruturamos isso. Hoje, o nosso principal foco nas categorias menores está dentro de Minas, né? Nós queremos ser muito forte em Minas Gerais. Nós queremos que, que as pessoas voltem a encontrar no Cruzeiro portas abertas, né? Os, as escolinhas, os projetos parceiros, as equipes menores. É, é um desafio nosso é que essas pessoas voltem a encontrar no Cruzeiro as portas abertas e vejam aqui um bom projeto para trazer os, os jogadores, né, os jovens jogadores. Aí. É, e nas categorias mais velhas, nós temos já um, um trabalho de análise de mercado que avalia os principais campeonatos do Brasil, tanto os nacionais quanto os estaduais, é, para que a gente possa ser assertivo nas, nas, nas contratações, né, porque aí o nosso volume de contratação já não vai ser alto. Nós sempre vamos dar prioridade para o jogador que está aqui dentro já. É, mas que a gente possa também ser assertivo e buscar jogadores no mercado que, que venham para subir o nível do dia-a-dia -dia do Cruzeiro.
0: Ô Roberto, a minha dúvida é até relacionada a esse assunto também, porque se a gente for pegar os anos recentes do Cruzeiro, os principais jogadores que a gente fala, muitas vezes a gente chama de cria da base, não foram criados na base do Cruzeiro de fato. né? E aí a gente pode citar o Ederson, que passou bem pelo Corinthians, está no futebol italiano, o Maurício, que hoje está no Internacional, foram jogadores que o Cruzeiro teve que tirar dinheiro do próprio bolso para adquirir esses jogadores, já quando ele está, eles estavam no profissional, começando a ter minutagem é, no time principal, e aí tem o Thiago também né que foi vendido esse ano e que o Cruzeiro foi lá comprar no Verê é, o que fa como fazer assim para o Cruzeiro também, é, talvez ter esses jogadores desde mais cedo para evitar esses gastos, porque a gente sabe que até no profissional hoje a ordem é gastar pouco, né esse ano efetivamente, que o Cruzeiro gastou em passe e foi só com o Edu, que era vinculado ao Brusque, enfim, um acordo que nem foi feito pela SAF, inclusive. Uhum. Como trabalhar para que o Cruzeiro, é, digamos que chegue antes é, de, desses jogadores já terem essa valorização e estarem ligados a outros
2: clubes? Perfeito, acho que sua pergunta é, é, é muito boa, é, e o desafio é exatamente esse, né é lógico que sempre os clubes, e aí é como a gente entende também, né os clubes devem ter uma margem aí dessa possibilidade de trazer jogadores mais velhos, isso faz parte do mercado, né? a gente tem o dever de monitorar bons jogadores em todos os estágios da formação, né? então a gente é, não pode simplesmente fechar o olho para isso, mas também a gente sabe, como, como você falou, que a partir do momento que o, que o jogador já performou, já está em outro, um outro nível, toda a operação fica mais cara, é, o risco, de alguma, de alguma forma, se acentua, né? Porque quando você paga e o jogador não performa, é um risco alto, né? Então, vem uma, uma cascata aí de, de, de possibilidades é, e de riscos que o clube deve decidir se vai assumir ou não, né? É, o nosso desafio é exatamente isso, é tentar chegar primeiro, sabendo que nós temos grandes adversários, né, tanto no estado quanto a nível Brasil, né, equipes que já estão com um projeto na base de longo prazo, que tem um investimento em captação, em busca de jogadores um investimento altíssimo, até muito superior ao nosso. Para a gente, o nosso grande é, a nossa grande solução para isso, né, e, e ela vai se testar na prática, no dia a dia, é ter muita clareza do perfil e, e, de, como e onde, de como e onde nós vamos buscar esses jogadores. né? É, porque se a gente quiser disputar em volume de jogadores ou em volume de investimento financeiro, nesse momento nós vamos perder. Então, o nosso grande desafio é, é ser, de fato, mais estratégico. Não é só chegar no melhor jogador, mas é chegar no jogador que mais se encaixa dentro do perfil cruzeiro. É, é ser mais efetivo para a nossa realidade. né? Essa é a, é a nossa principal busca hoje. É, lógico que é muito mais fácil falar do que fazer. né? No, no dia a dia, isso é difícil, isso precisa de uma atenção constante, precisa de refinar muitas ferramentas. É, mas é a nossa crença hoje, que se a gente definir pontos estratégicos, definir com clareza o nosso, o nosso foco e tiver é, clareza do que nós queremos e aonde nós vamos buscar, a gente pode ser competitivo no mercado. Então, é, é assim que a gente vai trabalhar nessa área, é né? assim que a gente vai buscar se desenvolver nessa área, exatamente sabendo desses, desses desafios que a gente tem aí no mercado, né?
4: Roberto, você falou da questão da defasagem é, que existia um pouco na captação de, de, de atletas no Cruzeiro, também na base, é, e também passando para essa questão financeira que o clube ainda passa, que é uma situação ainda delicada. Né? É, com que orçamento que hoje você trabalha anual que você tem em mãos para poder tanto fazer investimentos, até mesmo em estrutura para os atletas, eu queria te perguntar especificamente sobre um plano que o Cruzeiro tinha com os jogadores da base, que era o auxílio moradia, especificamente com os jogadores sub 20 que era dos atletas começarem a morar fora da, da toca. Esse plano ainda existe? O Cruzeiro reformulou esse plano? Como está a situação?
2: Legal, legal. Em, em relação ao orçamento, o que eu consigo te dizer hoje é o seguinte: a gente tem, é, a gente ainda vive um processo de estudo, né? Então a gente partiu de uma base zero, né? Porque é, o que vinha sendo feito não é exatamente o que a gente imagina né? então aonde a gente vai gastar o dinheiro, como a gente vai gastar o dinheiro. então o que a gente tem feito nesse momento é mais do que um orçamento fixo que acredito que é o que a gente vai ter o ano que vem é, é discutir muito a cada tomada de decisão né? é planejar, programar e a cada tomada de decisão alinhar com todos envolvidos no processo aí com Pedro Martins, com Paulo André e com toda a área financeira, para que a gente crie, de fato, uma base zero dentro do que a gente ache, acha viável para a base do Cruzeiro, né? muito mais do que estabelecer um, um número específico e gastar a partir disso. Né? Então, hoje, a gente está muito com os pés no chão e criando esse, esse debate aí a cada decisão. Em relação é, à ideia de, de, dos jogadores, propriamente dito, em relação a contratos, o que a gente tem feito é tentado ser muito pé no chão, tentado... É, eu costumo dizer que, que, que na base, muitas vezes, se paga muito pelo potencial, né? É, e aí, quando se paga muito pelo potencial, muitas vezes até os próprios meninos têm dificuldade de administrar isso, né? Porque eles ainda não performaram em altíssimo nível, né? É, então, o que a gente tem tentado fazer é dar um passo atrás é, e tem sido bem recebido pelos representantes, pelos empresários porque eles entendem também é, que a nova política do clube pode ser benéfica para todos. Né? É, então, a gente tem construído isso com, com, tanto com os representantes quanto, quanto com os atletas, que hoje o principal foco do clube é, não é deixar o, o, o jogador de base rico, né? não é resolver o problema é, financeiro dele, da família, na base. Pelo contrário, é dar condições para ele trabalhar. Então, a gente... É, tem uma política de salários muito pé no chão e os nossos investimentos vão para garantir que eles tenham a melhor formação possível. Né? Então, é, é uma mudança de, de, de paradigma, aí, uma mudança de, de, de modo de construir, porque a principal remuneração deles hoje é que eles tenham bons treinos, é que eles tenham uma boa alimentação, é que eles tenham boas condições de se desenvolver é, fisicamente, taticamente, tecnicamente, e mentalmente. E, e aí, o que você relatou por final aí na, na, na sua pergunta, em relação ao auxílio moradia, é um processo que existe, é, ainda menos organizado do que, do que eu gostaria, ou do que nós gostaríamos, mas isso já acontece no clube, alguns jogadores eles têm o auxílio moradia para fazer essa transição, principalmente no Sub-20, para saírem da Toca, mas o nosso grande objetivo é construir isso com eles, né? é fazer com que ao longo dos 17, 18 anos, eles possam aprender a morar fora de casa. Né? Então, é um desafio, né? quem já saiu de casa sabe como que funciona, isso para um atleta é mais desafiador ainda, porque ele precisa se alimentar com, com, com cuidado, ele precisa ter um nível de sono bom, um nível de alimentação adequado, e isso a gente não pode simplesmente tirar o jogador de dentro do CT e não dar as ferramentas para que ele seja capaz de viver como, alto, como um atleta de alto nível. Né? Então esse é o desafio hoje, é por isso que a gente quer reorganizar todo esse programa para que quando o atleta saia, para quando o jovem aí saia para morar sozinho, seja morando sozinho, seja morando com, com companheiros de clube, a gente sabe como funciona, ou até com a própria família, mas que ele consiga... Saber o que escolher na hora de se alimentar, ter uma boa cama, é, saber decidir a hora de dormir, como dormir, qualquer. Então a gente tem, tem tentado construir isso, é um processo acho que de mais longo prazo, né? É, mas é a nossa ideia para que ele possa, aos poucos, vivenciar esse. antecipar, na verdade, e não ter que fazer isso junto com a transição do profissional, né? Que já aí aí já é um outro um outro desequilíbrio grande na vida dele. É... E aí, transitar para o profissional e aprender a morar sozinho é difícil, né? Então, a gente tem, tem tentado antecipar um pouco isso.
0: o é, Roberto, você falou sobre essa construção da relação com os jogadores, né? até ensinamentos aos jogadores em relação ao que vem pela frente na carreira. E você citou também que é, as negociações, tudo tem sido muito bem recebido pelos agentes dos jogadores. E a gente sabe que essa relação do clube com os agentes de futebol aqui no futebol brasileiro, ela muitas vezes é complicada. E no Cruzeiro a gente tem alguns casos recentes sobre isso, né? É, tanto na base como no profissional. E na base vocês, é, às vezes, pegam um jogador que está começando essa relação com os agentes, né? Muitas vezes está no primeiro contrato, que o agente aparece nesse momento, enfim ou desde mais novo, até com alguns incentivos aos jogadores que, entre aspas, prejudicam o clube, né? Que vem com salário, com um auxílio-moradia, enfim. Como que tem sido essa relação do Cruzeiro nessa situação, tanto com os agentes quanto com os jogadores? Porque eu acho que também cabe ao clube essa orientação aos atletas que ainda estão nesse início de, de, construir, de construção da relação com os agentes, né?
2: É, isso, assim, isso é sempre um tema muito, muito polêmico até, né? muito debatido, muito discutido, até com alguns tabus. Né? Eu vejo que, que hoje é impossível pensar no futebol moderno sem a relação com os agentes. Então, assim, é impossível exercer a minha função ou a função do Pedro Martins sem que o clube se relacione com, com agentes, com representantes. Porque esses representantes nada mais são do que funcionários dos atletas que os atletas indicam para resolver a situação deles contratual, financeira e tudo mais. Então, assim, a partir do, do momento que um atleta do clube indica um representante para negociar ou para participar do dia a dia da, da gestão da carreira dele, o clube automaticamente tem que, que cumprir, né? O clube tem que ouvir, o clube tem que, que é, ser capaz de chamar todos à mesa, né? Para mim, a, a, o grande ponto aí é que essa relação seja muito transparente. Eu costumo dizer, tanto para os atletas quanto para os familiares e para os e agentes, que nós estamos todos no mesmo barco. né? Nós estamos todos desejando que o atleta tenha sucesso, que ele possa estar na equipe profissional, que ele possa participar da conquista de títulos, que amanhã ele possa ser negociado. Então, nós estamos no... no, no no mesmo lado aí, né nós estamos é, com uma mesma ideia. E que em alguns momentos, em negociações, o clube vai defender algumas premissas, o agente vai defender outras, é, e que nunca isso é pessoal. É o, o agente defendendo os interesses dele, do atleta, e, o, e, e eu, na minha função, defendendo os interesses do clube, o que a gente tem que fazer é ser capaz de encontrar um meio termo. Né? Encontrar Algo que seja justo aí dentro, de, dentro dessa realidade, né? E até o momento, o que a gente tem feito é, é uma conversa muito transparente, muito clara, é, explicando o momento do clube, explicando as novas diretrizes do clube é, e também explicando o projeto esportivo do clube, né? Então, eu, eu costumo dizer isso para a maior parte dos agentes, né? É, e dos, dos, dos próprios familiares financeiramente. O Cruzeiro hoje não vai ganhar o Flamengo, do Palmeiras, não vai oferecer mais dinheiro do que esses clubes. É, o que o Cruzeiro hoje pode oferecer é, de fato, um projeto esportivo de qualidade. Né? É, parceria com, com o Valladolid, por exemplo, que nós temos na Espanha, é, a, a marca Cruzeiro, que é muito grande, somada à marca Ronaldo, se torna maior ainda. Né? Então, é um projeto esportivo que coloque eles no mais alto nível do futebol. E aí, quando os familiares, os atletas e os agentes entendem isso, entendem que, que o Cruzeiro e que o clube está trabalhando por esse projeto esportivo dos atletas, fica muito mais fácil sentar na mesa e aí traçar os passos juntos. Né? E, o, e o grande desafio nosso é isso, é traçar os passos para os atletas, é, que ele seja remunerado, que ele atinja metas também financeiras, né? mas mediante a desempenho, mediante a ele alcançar objetivos e não, como muitas vezes acaba acontecendo, é, ele ser é, premiado financeiramente pelo potencial e não pelo desempenho. É, essa é a, a mudança que a gente tá, tem tentado instaurar aqui é, e até o momento tem sido bem recebida.
4: Roberto, uma pergunta até sobre essa reformulação, é, o Cruzeiro teve alguns é, problemas em assim, questão de contrato com alguns jogadores da base, porque ele acabou é, fazendo um contrato de cinco anos e a FIFA só reconhece os três primeiros anos. Esses, todos esses contratos já foram resolvidos em termos desse tempo. E eu também queria te perguntar, aproveitando, é, da questão da, da estruturação da toca 1. Um. A gente sabe que o Cruzeiro ficou um pouquinho para trás nessa, nessa reforma mesmo das tocas 1, um, até a questão do gramado mesmo, já se falou que o Cruzeiro nunca renovou o gramado da, da Toca 1. Um, como está esse trabalho de reestruturação da Toquinha, até mesmo para essa integração, como você disse, com as primeiras categorias que
2: estão na, na, na campestre? Legal, legal. Em relação aos contratos, eles estão eles sendo todos revisados, né? Rediscutidos, realinhados. É mas isso é uma situação muito específica, né? de três para cinco anos, principalmente a boa parte dos clubes do Brasil fazem isso, né? É, e a gente está tá discutindo tanto com, com os jogadores e representantes quanto com o nosso, nosso jurídico, o nosso apoio jurídico aqui, mas para, de novo, mais do que, do que qualquer coisa, ter o um projeto esportivo para os atletas. Né? Então, a conversa até esse momento tem sido sempre muito tranquila, é, com todos envolvidos aí no processo. Em relação às reformas da Toca, da toca 1, hoje, é, a, as principais reformas hoje na Toca 1 é, são reformas de, de infra, infraestrutura simples, né? que é compra de material de treino, que é, a gente fez uma mudança muito significativa, que é, a gente tirou os atletas do Sub-20 e do 17 do, do alojamento que eles estavam, e colocamos no, no hotel, né? no hotel que é conhecido aqui como hotel do DNI, né? que é o Departamento de Negócios Internacionais, é... e aí com isso a gente já, come... já conseguiu aumentar significativamente a qualidade de vida dos, dos meninos, e principalmente os, os de, de sub-20, sub-17, né? e agora a gente passa por uma reforma nos alojamentos, né? para garantir de novo essa qualidade de vida para os meninos, garantir que eles tenham boas condições de vida, porque temos meninos aqui que que ficam três quatro cinco meses sem ver a família sem ir para a casa dos pais é, porque moram longe então a gente precisa garantir para eles boas condições de vida né? e o nosso próximo objetivo é, falando em toca 1, um, é de fato a melhora dos gramados né a gente tem hoje ali uma boa infraestrutura geral uma estrutura muito uma infraestrutura muito funcional né quem quem conhece a toca lá é tudo muito perto, é tudo muito, é tudo muito de fácil acesso, né? a gente consegue sair da academia com dois passos você já está no campo, com cinco passos você está no outro campo, então é, é tudo muito funcional, mas a gente precisa de fato melhorar a qualidade dos campos, esse é um dos objetivos aí do projeto é, até o final do ano ou no máximo ano que vem, é, mas entendendo também que o clube tem prioridades em relação a reformas de né? tem esse, esse desafio aí de ter duas tocas então é uma gestão bem mais delicada né? porque são dois espaços físicos que demandam manutenção, pessoal de cozinha, pessoal de, de lavanderia então o que a gente tem tentado na maior parte das vezes é integrar a forma de pensar, então tudo que é realizado na toca 2 vai ser replicado na toca 1 um, é, como como modus operandi, né, como processo de funcionamento, e aí nos próximos anos a ideia é, é de fato otimizar esses processos e estar tá o mais, mais integrado possível.
0: E isso aí que você falou de qualidade dos alojamentos, Roberto, também está diretamente ligado ao número de jogadores, né? que você falou a partir dos 14 anos já, já podem ficar alojados e tudo mais, e se não me engano, há dois meses atrás, o Pedro falou que quando vocês chegaram, o Cruzeiro tinha 210 jogadores na base, e você falou em uma redução de mais ou menos 100, então o Cruzeiro reduziu praticamente pela metade, não é isso? E hoje, são é, considerando quatro, quatro categorias, né, 14, 15, 17, 20?
2: Exato, exato, hoje a gente trabalha com, com essa, essa organização, né, e aí agora, é, sem contar o, o alojamento, mas nós vamos trazer as categorias mais novas para treinar na toca, né, eles já vinham, mas vinham muito pontualmente, a nossa ideia é trazer, de fato, é, full time ali eles para a toca, para que essa integração comece antes, né? e a gente consiga é, colocar todo o novo padrão aí que o Cruzeiro imagina desde os dos 11 anos, 10, 11 anos, e, a, e aí, de fato, houve uma redução grande nos elencos que propicia isso. Né? Eu, eu costumo brincar aqui que se você tem 200 atletas no café da manhã você acaba tendo que dar pão com mortadela se você tem 100 é, e tem o mesmo dinheiro você consegue colocar o pé de peru o queijo né? então é uma, uma forma visual de ver isso porque quando você tem menos atletas você consegue garantir mais qualidade para eles mais qualidade de alimentação mais qualidade de treinamento mais qualidade de de dia a dia, né? de relação pessoal mesmo, né? porque são meninos, são jovens, é, e quando a gente tem muita gente para lidar, acaba que no dia a dia a gente tem pouco contato com todo mundo. né. Então, essa, essa é uma das diretrizes muito claras do, é, do projeto. A gente vai ter, em média, aí, é, por categoria... 28 jogadores, em algumas já 20, 24, mas o que a gente quer, quer ter é ser muito assertivo para trazer o jogador para dentro, e quando trazer, fazer o máximo para que ele chegue no profissional, né? então esse é, o, esse é o objetivo, e não ter um alto volume de captação, de chega jogador, sai jogador, chega jogador, sai jogador, a gente quer ser bem, bem assertivo nesse processo. o Roberto, queria fazer uma pergunta também sobre
4: a questão da integração com o Vaiadoli e de vocês da base com o profissional. Como que é feito esse processo mesmo de, de, de feedback, de, de, de troca de experiência de você com o pessoal do profissional, Pedro Martins, o Paulo André? E o que está que previsto em termos de, de intercâmbio com o Real Valladolid, que é outro projeto do Ronaldo aí no futebol?
2: Legal, eu vou começar pelo Valladolid. Né? O, o Valladolid a gente teve a visita aqui do Ravi Torres, né? que é o, o coordenador metodológico do Valladolid. Que, que ficou aqui logo no início, 15 dias, fazendo uma avaliação geral, é, nos passou também um relatório de como, de como funcionava ali, de como ele via o diagnóstico que ele, que ele tinha ali do, do, do Cruzeiro hoje, as sugestões, e aí eu tenho relação frequente aí com, com, com o Ravi Torres, né? tanto de enviar jogos para que ele, que ele possa ver, é, com, com que ele... ele... Possa, possa assistir os nossos jogos, né? E também discussões metodológicas, apresentações para a nossa equipe e monitoramento de jogadores, né? Ele, ele acaba monitorando os nossos jogadores aqui, todos eles acabam tendo um, um acompanhamento dos nossos jogadores. Como profissional, o que a gente tem hoje, assim, eu tenho uma relação muito próxima com o Pedro Martins, né? A gente se fala aí é, quase que diariamente, pelo menos uma vez por semana a gente tem uma, uma reunião, então eu eu venho até a Toca 2 aqui, e a gente senta, e a gente alinha demandas, né, é, e com o Paulo também, o Paulo, ele é um apaixonado pelo processo de formação de jogadores, então ele, ele trata com muita atenção isso, e, e presta de fato atenção, né? não é aquela é, faz de conta que acompanha, né? de fato ele acompanha, é, ver todos os jogos, a gente envia compacto dos jogos, treinos, e, e ele acompanha isso com frequência. É, e o dia a dia aqui com, com toda a equipe, né? Como nós temos muitas, muitos profissionais que são integrados, né? principalmente hoje sub-20 e, e profissional, todo o acompanhamento aqui é feito por todos, né? Então, um exemplo simples aí. A Natália Bittencourt, que é a gerente do, Saúde Performance, do Núcleo de Saúde Performance, ela também gerencia o fisiologista, o preparador físico, os fisioterapeutas do Sub-20. Então, eles têm reuniões semanais para acompanhar é, como esses jogadores estão se desenvolvendo em nível de força, como estão os números deles é, de distância percorrida, de distância de alta intensidade, de nível de trabalho, é, comparado ao profissional. Então, o processo, como eu respondi a primeira pergunta, né, é, o processo de transição, ele é feito não só colocando o jogador lá para treinar junto com o profissional, né, mas ele é feito todos os dias. O, treinador, o, o jogador treinando no sub-20, ele já está fazendo a transição, porque tem alguém olhando lá e vendo se os números são compatíveis com o profissional, para vendo, vendo se há algum trabalho específico que, ele precisa, ser, que precisa ser feito para que ele possa subir... É, então, essa integração acontece dia a dia na prática, né? E com os meninos aqui que a gente tem esse benefício também, com essa proximidade com o, o profissional. O Paulo Pesolano é, chama eles para treinarem, aí, pelo menos uma vez por semana, os, os meninos do sub-20 treinam com a equipe profissional, né? Então, tudo isso faz com que, na hora que eles. Vão subir de categoria, o degrau seja menor, né? Não seja, eles não eles não pisem no mundo desconhecido. Eles já conhecem o um treinador profissional, já sabe como o treinador profissional joga, já sabe o que, que o treinador profissional pede. Então já há uma integração de fato ao mundo do futebol profissional aqui. E acho que esse é o grande é, é o grande é, ponto aí do projeto que vai facilitar com que esses jogadores consigam desempenhar lá.
0: Queria perguntar sobre dois jogadores que fazem essa integração, né? No caso do Stênio, ele fez nos últimos anos, você não trabalhou com ele na base nos últimos anos, né? mas está voltando aí do Torino. E o Mitkov. eu pergunto desses dois jogadores porque o Mitkov tem contrato já na reta final né? e ele está no último ano de sub-20, então a partir do ano que vem já não diz mais respeito às categorias de base, mas hoje, inclusive, ele tem feito alguns jogos com sub-20, né? participou de jogo do Campeonato Mineiro, enfim. E o Stênio é um jogador que... Tem ainda idade de base, tem 18 anos. Como que está a situação contratual desses dois? O Estênio realmente volte aí para fazer parte dessa integração entre, entre base e profissional? E o Miticov, é, o contrato dele vai ser renovado? Como que está?
2: O Estênio ele, ele se reapresentou aqui e está sendo avaliado e, e, e tratado aí pela equipe da categoria profissional, né, então pela Natália Bittencourt e pela equipe dela, pelos profissionais aí da, da equipe profissional. É, e aí, após esse processo de, de avaliação, de recondicionamento e de colocar ele em condições de ser avaliado pelo, pelo Paulo Pesolano, é que essa decisão vai, vai ser tomada de maneira mais, mais fina, né? Ele se reapresentou com o profissional. É, e aí, isso como todos os jogadores em idade, essa avaliação ela é feita constantemente, né? É, o jogador pode estar à disposição do profissional ou pode estar à disposição do 20, né? Ele é, ele é um jogador do cruzeiro né? e não um jogador da, da equipe profissional futebol clube. Né? Ele é um jogador do cruzeiro que pode ser chamado a qualquer categoria. Né? É lógico que, sabendo do histórico do Stênio, ele se apresenta com a premissa da, da equipe profissional. No caso do Mitkov, acontece de maneira similar. Né? É, ele está à disposição, jogou muitos jogos é, com o profissional, é, trabalha muito bem quando está na, na equipe profissional, mas quando, sempre que teve que trabalhar na equipe sub-20, também trabalha muito bem, né? não, não teve nenhum tipo de problema, tanto em treinar quanto jogar com a equipe sub-20. É, e aí essa avaliação vai, ser, vai sendo feita de maneira constante, né? é, até para no final do ano, quando é o prazo aí do, do principalmente do Miticov, que a gente possa tomar uma decisão aí, é, que, que vai ser discutida por todos, mas que, de fato, tem que se encaixar dentro do plano esportivo da categoria profissional. Né? Ele tem é, tanto o Pesolano quanto o Pedro Martins, que são, são, vão ser os responsáveis diretos por essa decisão. Né? A gente tem o dever de, de, de auxiliar, de participar da discussão, de colocar todas as, as informações possíveis à disposição deles. Mas essas decisões têm que ser pensadas dentro do plano esportivo da equipe profissional.
1: Roberto, é, você, é, a gente já pensando em 2023, né? É, apesar de estar longe do fim da Série B, mas tudo caminha para o acesso. Você tem uma meta, seja pessoal ou até dentro do clube mesmo... De quantos jogadores aí da base você vai entregar para o elenco profissional para a próxima temporada, que pode ser de série A?
2: É o nosso assim a, a nossa meta é, geral, né? A nossa meta estándar ali é tá por geração ter três jogadores em condição de estar com a equipe profissional. Então, por exemplo, nós temos lá. É, Hoje, vamos considerar aí a geração 2001, né? Hoje estão o Giovanni e o, e o dennis São dois jogadores que, que estão lá. É, agora, nós vamos para a geração 2002. Hoje nós temos o Daniel. A nossa nosso desafio é de entregar pelo menos mais dois jogadores em condição. É, ou para fazerem parte dessa equipe, ou para eventualmente serem negociados, ou que, o, que a equipe profissional veja essa projeção... É, ah, vou, de repente nesse momento tem uma outra solução melhor no elenco, vou emprestar jo esse jogador, mas eu vejo esse jogador com potencial de ser um jogador de, de cruzeiro, né? então a gente trabalha com essa meta geral é, mas a meta nossa, a meta é, do clube é trabalhar com alto volume de jogadores sub-23, né, então é, o nosso desafio é colocar é, montar uma equipe com jovens que sejam protagonistas, né isso, isso é, como diretriz geral do clube. E aí a base tem um papel fundamental é, na, nossa, na nossa ideia. Aí. Se a gente garantir com recorrência ter pelo menos três jogadores em condição de integrar a equipe profissional, a gente começa é, a atingir esse objetivo, né? a conseguir garantir lá hoje, para além dos que já estão lá, né? para além dos diversos jogadores que já estão no profissional, que vem das outras das outras gestões, dos outros trabalhos, o nosso desafio é de seguir colocando os jogadores no profissional e não só de, de colocar, de fazer com que eles subam, mas com que eles possam ter protagonismo, né? Não necessariamente no curtíssimo prazo, então não necessariamente subir e com dois meses ser o titular absoluto da posição, mas que eles sejam ativos do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro veja esse potencial neles de, de poder estar na equipe profissional, seja em seis meses, seja em um ano, é, que o Pedro Martins possa falar, ó, não vou contratar é, um meia no futuro porque tem o Daniel, não vou contratar um centroavante no futuro porque tem o Breno. É, e aí a gente poder fazer isso com o máximo de, 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 de jogadores possíveis. Né? Esse, é o, esse é o principal desafio nosso é entregar essa qualidade para eles.
0: O, o Roberto, e até perguntando diretamente sobre o Elias, né? Porque ele faz parte dessa, dessa parte de captação de jogadores, né? Do departamento de análise e tudo mais. Vocês das categorias de base também têm trabalhado diretamente com o Elias? Porque ele, ele assistiu alguns jogos, inclusive, do Cruzeiro na Copinha. Como que tem sido esse trabalho com ele de vocês da base?
2: O Elias, a, a conversa com o Elias é sempre muito fácil, né? é, um, é um cara que está assim, tá muito disponível, está muito disposto a ajudar, está muito disposto a fazer com que o clube cresça né? e tem uma expertise aí, não, não só jogando, né? mas, mas uma capacidade de, de monitorar jogadores, uma rede de relacionamento muito vasta né? é, com diversos, diversos profissionais do futebol, uma rede muito ampla e também tem, tem uma experiência de ter projeto de formação, né? de ter escola de futebol, de ter projeto de formação. Então é um cara que, que, que tem muita vivência aí para além de jogador. Né? E a nossa relação com ele é sempre muito boa. né A gente, a gente se fala muito, a gente conversa, ele, ele acompanha, ele nos pergunta, ele é, contribui a todo momento e também busca jogadores e também a todo momento nos informa e nos alimenta de informações para tentar refinar essa tomada de decisão e para buscar jogadores é, que sejam do nível Cruzeiro aí pensando no que o Cruzeiro almeja, né? Não só nesse ano na Série B, mas eu costumo falar para os jogadores que estão aqui hoje, para os meninos do sub-20, para os meninos é, do sub-17, é que eles estão sendo preparados para jogar os maiores campeonatos do país, né? Então eles eles têm que Tá na cabeça deles que eles estão sendo preparados hoje não para jogar o Mineiro sub-17 ou o Brasileiro sub-17 ou é, a Copa Nike sub-15. Eles têm que estar tá na cabeça que a preparação deles é feita para jogar Campeonato Brasileiro, é, Copa do Brasil, Libertadores. Então eles têm que se preparar para jogar contra o Boca Juniors na, na quarta-feira e contra o Flamengo no domingo. Tem, e aí, contra o River Plate na outra quarta-feira, então a cabeça deles tem que tá estar nesse, nesse nível de ambição. Né? É esse nível de jogadores que a gente precisa formar. É, e aí, se eles, eles entendendo isso, sem dúvida, que, que o nível de atletas que a gente vai ter é muito maior, né?
4: Roberto, a minha última aqui, queria que você falasse um pouquinho, até para o torcedor, que às vezes não acompanha muito os jogos da base, sobre dois garotos. É, o desempenho deles tem chamado a atenção, que é o Juan Fonseca, no sub-17, que tem feito muitos gols no, 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 no sub-17, e agora também o Breno, né? Que também tem feito gols no, no, no mineiro sub-20, um jogador que agora teve a primeira chance com o Paulo Pesolano. Como que a avaliação desses dois atletas em relação a, no, no geral, no desempenho geral, o que, que eles podem é, no futuro aí, contribuir com o Cruzeiro?
2: Legal, assim, eu acho que tem duas formas de, de responder. né É lógico que eles se destacam por fazer gols, né e aí quem acompanha os torcedores, quem acompanha um pouco mais distante, é, vê os jogadores fazendo gol, isso chama atenção. É, eu costumo falar para eles que eu não posso garantir que ninguém vai ser jogador do Cruzeiro é, na Série A ou, ou na Série B, que seja. O que eu posso garantir é que enquanto eles estiverem Aqui na base, nós vamos fazer tudo para que eles cheguem, né? É, porque tanto do Breno quanto do, do Juan Fonseca, aí eu não posso garantir que eles, vão, que eles vão chegar, que eles vão jogar, que eles vão jogar em altíssimo nível. O que eu posso garantir é que a gente vai fazer o máximo para que eles consigam, né? Então, todo dia a gente vai trabalhar no detalhe, fazer o máximo possível para que eles sejam capazes de chegar lá. É, mas o, o ponto aí que une os dois, além do, do gol, além dos gols que eles estão fazendo, né? é que são, são meninos muito trabalhadores né? então são meninos que, que trabalham que se dedicam que não se deslumbram com gol a gol b e continuam num alto nível de, de desempenho de, de, de busca por, por se desenvolver porque é isso porque eles estão iniciando uma trajetória né eles ainda tem muitos passos para percorrer o futebol profissional é um desafio de altíssimo nível, principalmente para a centroavante, né? que, que é a posição dos dois, é, o Breno no caso, uma postura muito positiva, né? o Fernando Seabra, que é o treinador da, da categoria sub-20, trocou ele de posição, ele em nenhum momento reclamou, em nenhum momento deixou de se dedicar. E quando o jogador está muito aberto a aprender, está né, muito aberto a se desenvolver, está muito preocupado em de se desenvolver, e quando tem essa disponibilidade para o aprendizado, ele, ele, com o talento, ele consegue evoluir muito rápido. Né? Foi o caso do Breno. O Breno tem conseguido né, fazer bons jogos, é, muito porque ele está disponível a aprender. Né? então acho que essa é a principal qualidade dele hoje, se você me perguntar a principal qualidade, eu diria essa, a disponibilidade para o aprendizado isso faz muita diferença num jogador de base na verdade faz muita diferença em todos nós, né? quando nós estamos disponíveis a aprender, quando a gente está interessado em se desenvolver, a gente evolui né? é... e, e essa é uma característica do Breno, do Juan mas de boa parte dos jogadores que nós temos aqui hoje
0: e, e só para só pontuar, talvez o torcedor não conheça, não tenha acompanhado tão de perto o Breno, a história dele é interessante, porque em um ano ele saiu de volante para
2: centroavante, né, Roberto? No Brasil,
0: lá no interior de São Paulo, ele era volante, no Cruzeiro ele jogou como meia, como ponta, agora virou centroavante, né?
2: Exato, exato. É mais um trabalho, assim, dentro, dentro dessa nova política do, do Cruzeiro, esse trabalho de refino, né? O, o, o que a nossa comissão do 20 detectou o Breno, ele, ele tem um, um biotipo muito bom, né? ele é um jogador forte, ele é um jogador é, alto e ele no meio muitas vezes ele tinha que fazer sprints repetidos, né, para cobrir espaço ali, como faz um volante, né, chega na área volta, tem que marcar na cabeça de área de novo e tem que percorrer muito espaço e muitas vezes nesses sprints repetidos ele tinha uma queda muito grande né, de ações. Então, ele fazia três, quatro sprints repetidos e depois ficava três, quatro minutos sumido do jogo porque estava com dificuldade de repetir esses sprints. Foi observado aqui pela comissão que ele tinha tanta capacidade de proteger bola, de finalizar é, e de atingir boas velocidades de deslocamento, fazer sprints decisivos, que são características de um centroavante, né? Então, por isso que, que foi feito o teste, foi conversado com ele, foi feito o teste, ó, nós vamos testar você porque as características que nós estamos vendo podem, podem te ajudar ali, então não é uma decisão impensada ou é, como as pessoas costumam dizer aí não é um professor pardal, né não é um, um treinador que olhou cinco minutos do treino foi lá, trocou de, de função não, é, é muito discutido é muito pensado é, é analisado os detalhes e aí, quando o jogador está receptivo a isso, faz com que é, a chance de dar certo aumente. né É o que vem acontecendo. De novo, eu sempre faço questão de frisar isso, né não quer dizer que está que, que certo para sempre, mas nesse momento as coisas têm, têm ocorrido bem. Né? O nosso desafio é manter o nível de trabalho, manter o nível de desenvolvimento dele, porque cada vez mais os desafios são mais difíceis é, para que ele consiga... Seu no futuro aí o centravante da equipe profissional do Cruzeiro.
1: Bem, vamos agradecer aí a presença do Roberto Braga, diretor aí da, das categorias de base do Cruzeiro, agradecendo a participação dele aqui no podcast é Cruzeiro, agradecendo também ao Gabriel, ao Macedo. Fernanda teve um compromisso aí urgente e teve que sair durante o nosso bate-papo, mas foi muito esclarecedor, principalmente pelo trabalho que está sendo desenvolvido não só na Toca da Raposa 2, como também na Toca da, da Raposa 1, um, e essa integração com o profissional. Né? Roberto, fica aqui o convite para outras participações. Tá? Muito obrigado pela atenção e agradecendo também a você, torcedor, por ter acompanhado esse bate-papo aqui com a gente. Um abraço e até a próxima.